0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es ein Update zu der Situation bei Twitter und man kann es gar nicht anders sagen, das ist eine absolute Shitshow, seitdem Elon Musk dort eingestiegen ist. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, letzte Woche gab es ja erstmal die große Entlassungswelle und zwar lief das dann so ab, dass letzten Donnerstag alle 7500 Twitter-Mitarbeiter erstmal eine E-Mail bekommen haben mit der Nachricht, dass sie doch bitte am Freitagmorgen ihre E-Mails checken sollten um mal nachzuschauen, ob sie noch einen Job haben. Das heißt, da wurden vorab keine Gespräche geführt mit den Leuten. Die Leute würden dann eben einfach in ihre Mailbox reingucken und dann eben sehen, habe ich noch einen Job oder habe ich keinen Job mehr. Und da geht es eben nicht um 10% der Belegschaft, sondern um 50%. Und Twitter hat dann eben tatsächlich 50% der Leute entlassen. Das hat jetzt eben mehrere Aspekte. Zum einen kann man natürlich sagen, ja, es ist eine Wirtschaftskrise. Man kann auch sagen, dass Twitter vielleicht nicht unbedingt der am effizientesten geführte Laden war und dass es deshalb gerechtfertigt ist eben auch sich ein bisschen schlanker zu machen in der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Aber Twitter hat da eben einfach mal so einen pauschalen Kahlschlag gemacht und einfach mal die Hälfte der Leute entlassen, ohne wirklich zu prüfen, wo man die Leute denn jetzt tatsächlich braucht oder in welchen Funktionen die jetzt tatsächlich sind. Und jetzt ist es sogar so, dass Twitter jetzt mittlerweile einige der Mitarbeiter, die sie entlassen haben, wieder bitte zurückzukommen, weil denen eben aufgefallen ist, hoppla, ups, wir brauchen die Leute ja irgendwie doch. Also extrem unprofessionell, was da eben passiert und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, die Twitter vielleicht gerne behalten würde, weil die einfach sehr gut qualifiziert sind, dass sie dann eben auch von selbst Twitter verlassen werden. Und ich denke auch, dass es in Zukunft immer schwieriger sein wird, gute Leute zu Twitter hinzubringen, wenn das dort eben die Unternehmenskultur ist. Wer ist jetzt eigentlich gerade in der Führungsriege bei Twitter? Also Elon Musk hat jetzt ja erstmal das ganze Top-Management entlassen und ist jetzt eben Interim-CEO. Frage eben auch, wie lange er das Ganze weitermachen möchte. Und jetzt hat er ein paar von seinen Buddies reingeholt, die ihn eben dabei unterstützen sollen, den Laden auf Vordermann zu bringen. Das sind aber meistens gar keine Social Media Operator, sondern einfach ein paar ja, Investoren-Buddies von ihm, die eben ihn auch bei dem Kauf unterstützt haben. Unter anderem eben auch der David Sachs und der Jason Calacanis. Einige von euch kennen die beiden vielleicht vom All-In-Podcast, ist ja ein ziemlich beliebtes Format. Ich persönlich mag den Jason Calacanis eigentlich ganz gern, weil der ja eben auch diesen This Week in Startups Podcast macht. Eigentlich ein ganz cooler Typ. Dieser David Sachs ist echt ziemlich schräg, weil der ja so ultra-konservativ und Republikaner ist. Und wer einmal den All-In-Podcast gehört hat, der weiß ja, dass der David Sachs auch so ein ziemlicher Trumper ist. Eines der größten Probleme, das ja die Konservativen mit Twitter haben, ist ja, dass es dort vermeintlich keine Free Speech gibt. Dass ja angeblich die konservativen Stimmen auf Twitter unterdrückt werden. Und dass eben Leute, die irgendwelchen Hate Speech oder Verschwörungstheorien verbreiten, dass die eben nicht die Reichweite bei Twitter bekommen. Aus meiner Sicht die vernünftige Art und Weise darüber nachzudenken wäre eben zu sagen, okay, wenn du ein Social Media Network hast, dann brauchst du eben Content Moderation und eben auch Leute, die eben gefährliche Posts oder Verschwörungstheorien auch runternehmen, beziehungsweise denen jetzt keine krasse organische Reichweite geben. Und die konservativen Republikaner und Verschwörungstheoretiker, die sagen halt, sie werden unterdrückt. Und dazu gehört eben auch der David Sachs. Und ich hoffe mal sehr, dass der David Sachs jetzt nicht bei Twitter für das ganze Thema Content-Moderation zuständig ist, weil sonst, gute Nacht. Und Twitter hat ja ohnehin das Problem, dass es auf der Plattform relativ viel Hate-Speech gibt. Also da gibt es ja durchaus viele Gruppen, die sich auf der Plattform nicht so wohlfühlen, unter anderem eben auch Frauen und Minorities. Und da ist ja das Thema... Content Moderation einfach extrem wichtig, dass da dementsprechend auch das Ganze gemonitort wird, dass da eben auch eingegriffen wird und ein Großteil der Entlassungen, die jetzt eben getätigt worden sind, liegen jetzt eben tatsächlich auch im Content Moderation Bereich. Und dieses ganze negative Klima bei Twitter führt eben auch dazu, dass einige Leute die Plattform verlassen. Auf der einen Seite gibt es eben ziemlich viele Celebrities, die jetzt sagen, okay, ich bin nicht mehr auf Twitter unterwegs, weil sie einerseits diesen, ich sag mal, leicht rechts angehauchten Kurs von Elon Musk eben nicht unterstützen, beziehungsweise eben auch sagen, hey, ähm, wenn ihr jetzt keine Content-Moderation mehr macht und ich hier ständig irgendwie von irgendwelchen Leuten belästigt werde, da habe ich keinen Bock mehr, auf der Plattform zu sein. Und für Elon Musk wahrscheinlich noch viel schlimmer ist eben, dass die Werbekunden jetzt eben auch von Bord gehen. Eigentlich ist ja die Idee von Elon Musk, die Plattform besser zu machen, dass eben auch mehr Werbekunden draufgehen und die Werbekunden eben noch mehr ausgeben. Jetzt gibt es eben natürlich das Problem, dass die Wirtschaft im Augenblick nicht so toll ist. Das heißt, die Werbekunden, die hätten so oder so ihren Spend bei Twitter reduziert und jetzt kommt eben noch dazu, dass einige jetzt eben auch sagen, hey, vielleicht sollte ich mich von Twitter zurückziehen. Zum einen natürlich die ganzen Automobilfirmen, die jetzt sagen, Moment mal, Twitter gehört jetzt dem Tesla-Eigentümer, vielleicht wollen wir da nicht unbedingt indirekt die Konkurrenz unterstützen, beziehungsweise wir wollen ja auch nicht, dass... Elon Musk und dadurch Tesla eben auch weiß, wie unsere Kampagnen performen. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Firmen, die einfach so ein Brand-Safe-Environment haben wollen. Das bedeutet eben, die wollen nicht, dass ihre Werbung oder eben auch ihre Posts neben irgendwelchen kruden Verschwörungstheorien auftauchen, was natürlich verständlich ist. Und hier ist einfach mal eine kurze Liste von Companies, die jetzt eben die Werbung bei Twitter ausgesetzt haben. General Mills, CVS, United Airlines, GM, Audi, Mazda, Porsche, Volkswagen, American Express, Coca-Cola, Johnson Johnson... Levi's, Spotify, Ford, Dyson, Forbes, Nintendo und Unilever. Also eine ganze Menge großer Companies, die wahrscheinlich für einen ziemlich großen Teil der Werbespans bei Twitter verantwortlich sind. Also da muss Elon Musk wahrscheinlich einiges machen, um diese Werbekunden wieder zurückzugewinnen. Und jetzt hat er natürlich das Problem, dass er den Brands irgendwie versichern muss, ja, es gibt Content Moderation, ja, es gibt ein brand-safe Environment. Aber dann kommen natürlich wieder die ganzen rechten Fanboys von Elon Musk und sagen, hey, moin mal, ich dachte, die Idee war hier, eine Free-Speech-Plattform zu machen. Also Free-Speech in Anführungszeichen. Und ja, das wird ziemlich schwierig für ihn sein, das zu balancieren. Also einerseits eben seine Vorstellung von dieser Free-Speech-Plattform eben umzusetzen und auf der anderen Seite dann eben auch eine Mainstream-Social-Media-App zu machen beziehungsweise die noch größer zu machen. Und wir wissen ja, dass es ja viele andere Versuche gab, eben Free Speech Plattformen zu machen, wie zum Beispiel Truth Social, wo ja auch Donald Trump mehr oder weniger investiert war oder eben auch Parler, die ja auch eine Zeit lang vom App Store ausgeschlossen worden sind, weil es einfach zu verrückt zuging. Und es ist ja eigentlich ziemlich schade, dass Elon Musk sich überhaupt mit diesen Themen beschäftigt und da auch überhaupt nur in die Nähe von diesem rechten Sumpf gerät. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, was Elon Musk überhaupt mit Twitter dem Business vorhat. Man muss ja einfach sagen, dass er total overpaid hat, also er hat einfach viel zu viel für die Company bezahlt. Das war ja mehr oder weniger ein Impulskauf, weil er dann irgendwann gesagt hat, hey, ich kaufe mir das Ding. Das war ja schon vor einem halben Jahr. Und das war ja noch bevor der ganze Tech-Markt eben abgeschmiert ist. Damals hat er ja eben einem ziemlich hohen Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar zugestimmt. Jetzt ist der Markt eben kollabiert. Das hat Elon Musk natürlich auch gesehen und hat versucht, aus dem Deal rauszukommen. Aber dann wurde relativ schnell klar, dass er eben die Transaktion durchziehen muss. Er hat das Ganze eben für 44 Milliarden gekauft. Und wenn man sich heute mal die Zahlen anschaut, dann ist zum Beispiel eine Firma wie Snap nur 16 Milliarden wert. Snap war ja vor einem Jahr noch 100 Milliarden wert. Die waren immer signifikant mehr wert als Twitter. Das bedeutet massiver Overpay von Elon Musk. Und da ist eben die Frage, selbst wenn er jetzt Twitter zu einem richtig guten Business macht, angesichts der aktuellen Marktlage und der Bewertung, wird das Ding jemals profitabel werden können? Wird das Ding jemals wieder zu einer 50 oder sogar 100 Milliarden Bewertung an die Börse bringen können. Das erste große Thema, das Elon Musk jetzt angeht, ist das Thema Subscription. Es gibt ja schon die Twitter Blue Subscription, die wir dann noch weiter ausrollen und auch mit dem Thema verifizierte Profile eben verbinden. Das heißt, früher gab es ja diese Blue Checkmark, diesen blauen Haken ja nur, wenn du eben eine Celebrity warst beziehungsweise ein großer Account oder dich eben auch in einem gewissen Verifizierungsprozess unterzogen hast. Und in Zukunft bedeutet das Blue Checkmark einfach nur, dass du 8 Dollar im Monat zahlst für Twitter Blue. Und prinzipiell habe ich eigentlich gar nichts dagegen, 8 Dollar im Monat zu zahlen für einen guten Service. Allerdings ist noch nicht so ganz klar, welche Mehrwerte man davon bekommt. Ich glaube, dass die Leute wahrscheinlich ein bisschen bessere organische Reichweite bekommen und dass auch deren Kommentare auf irgendwelche Tweets besser angezeigt werden. Das Problem ist aber, dass 8 Dollar im Monat bzw. 100 Dollar im Jahr einfach nicht besonders viel Geld ist. Und selbst wenn die jetzt ein paar Millionen von diesen twitter Blues Subscribern bekommen, ist natürlich bei weitem nicht genug, um das zu einem relevanten Revenue-Stream zu machen. Dann gibt es eben noch andere Ideen von Elon Musk. Also die Idee zum Beispiel, Twitter zu einer Super-App zu machen, zum WeChat des Westens. Aber wir wissen ja, dass daran ja zum Beispiel auch schon Instagram gescheitert ist und die sind ja deutlich besser und auch besser dafür prädestiniert, sowas zu machen. Und wenn die das in all den Jahren nicht hinbekommen haben, eine super App zu machen, also quasi mit Social Media, mit Messaging und natürlich auch mit Payment und E-Commerce, dann glaube ich nicht unbedingt, dass das Twitter jetzt gelingen wird. Und der letzte Aspekt, den man vielleicht noch betrachten sollte, was ist der Impact auf die anderen Businesses von Elon Musk, nämlich auf Tesla und auf SpaceX durch diese ganze Twitter-Geschichte? Ist ja eh schon total crazy, dass Elon Musk ja CEO von zwei Companies ist, also von Tesla und von SpaceX. Jetzt hat er eben noch eine dritte am Hals und ist natürlich A, eine massive Ablenkung. Und auf der anderen Seite ist eben auch die Frage, wie groß ist der negative Image-Effekt auf die anderen Brands? Und es gibt jetzt durchaus einige Leute, die jetzt eben sagen, hey, also... Das, was Elon Musk da macht, ist ziemlich schräg. Also jetzt eben nicht nur dieser politische Aspekt, sondern eben auch die Tatsache, dass da eben einfach 50% der Leute ziemlich unsanft vor die Tür gesetzt werden. Das findet natürlich ein Großteil der Tesla-Kunden, die ja tendenziell eher liberal und progressiv eingestellt sind, nicht so besonders toll. Und dann ist wirklich die Frage, ob nicht langfristig auch durch diese ganze Twitter-Geschichte das Image von Tesla leiden wird. Und diese Entwicklung gab es ja auch schon vor der Twitter-Übernahme, weil Elon Musk einfach in den letzten zwei Jahren auf Twitter ziemlich schräg war, sich da zum Teil ziemlich schräg geäußert hat. Also zum Teil auch mit Verschwörungstheorien, zum Teil eben auch politisch so ein bisschen fragwürdig. Und da gibt es dann eben einige, die sagen, naja, Tesla, das Auto ist eben ganz cool. Aber ob ich jetzt Elon Musk damit unterstützen möchte, ich weiß ja nicht so recht. Also das war das aktuelle Update zu der Situation bei Twitter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mehr über aktuelle Trends aus den Bereichen Social Commerce, Social Media und dem Metaverse erfahren wollt, dann kann ich euch natürlich unsere Masterclasses empfehlen. Die fangen an ab dem 4. November, da gibt es eben jeden Freitag ein anderes Format und zwar Online-Marketing und Analytics, Social Media, E-Commerce und Metaverse und NFTs. Schaut einfach mal rein unter www.theo.net.